0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, desde Mar del Sur, provincia de Buenos Aires, en la costa atlántica de la República Argentina, a partir de este momento, estamos de luna de miel.
1: Buenas noches y bienvenidos a todos a este nuevo programa de Luna de Miel. Hoy vamos a tener un programa un poquito distinto. Vamos a contar un romance ocurrido en Buenos Aires, del cual solo voy a decir una cosa. Quien prueba el amor, ya no puede dejarlo, dijo Victoria Ocampo. Buenas noches, Gra.
0: Buenas noches, Nito. Eh, hermosa noche en Mar del Sur, fresquita porque estamos en junio, pero muy estrellada, muy bonita. Así que hoy vamos a contar un romance.
1: Sí, pero antes tenemos algunas repercusiones del programa anterior de las prendas de amor. Escucha este audio que nos mandó Manuela.
0: Una prenda de amor en mi época, en la época de los rolingas, ricoteros el rock and roll así medio adolescente... ...era el pañuelo, el clásico pañuelo rolinga... ...cuando te lo regalaban... ...no había muestra de amor más grande que eso... ...me quedé con eso en el tintero y se los quería decir... ...vas a acordar a mi época... ...a mi época de adolescente... ...o sea, ayer... ...qué lindo, qué interesante... ...porque Manuela no tiene ni 30 años... ...o sea que... ...estas prendas de amor... Son bastante recientes, ¿no?
1: Son nuevitas. Son
0: nuevitas. También nos mandó un mensaje Marcela, sabedora del folclore. ¿Te parece si lo escuchamos? Antes de la revolución, en los años que nuestros gauchos iban a la batalla para liberar nuestras tierras, generalmente el gaucho soltero llevaba alguna manta vieja como chiripá sobre su criba. Y el gaucho, que era casado... Siempre su esposa, su amada le hacía un regalo que generalmente era un poncho y ellos lo usaban como chiripá sobre su criba. Era como hacerle el honor a su amada esposa, a su familia. Iba a la batalla y era como una bendición de que ellos llevaran una prenda que fuera regalada por, por su familia. Qué interesante los dos testimonios de diferentes tiempos históricos lo de Marcela contándonos de los gauchos de hace muchos, muchos años y lo de Manu que es bastante reciente
1: Sí, pero sabes qué? No todas las repercusiones fueron tan constructivas tenemos un oyente ...que salió a cortar las fotos de su ex... ...y a quemar los restos...
0: ...bueno, pero eso puede ser constructivo... ...bueno, sí. sí... ...nuestro programa es peligroso... ...es
1: peligroso... ...las oyentes también...
0: ...sí, sobre todo las oyentes... ...¿te parece que empezamos a contar la historia?... ...es una historia que sucede en gran parte acá en Buenos Aires... ...que ocurrió hace más o menos 100 años...
1: Como todas las historias, especialmente estas que nos tocan de cerca, que tienen que ver en nuestro país, atrás siempre hay ideologías, hay política, hay izquierdas, hay derechas y cada uno tiene su posición, su opinión, incluso nosotros la tenemos, pero en este caso solo vamos a contar la historia de amor.
0: Vamos a contar el romance de Victorio Campo y Julián Martínez Con todos los condimentos sociales y culturales de esa época histórica
1: Vamos a contar también eh, los entornos, los chismes, lo que dijeron los vecinos la parte de los paparazzi y todo eso. No
0: sé, que eso, vos siempre sabés esas cosas. Yo nunca encuentro esa data, esa data es tuya.
1: Vos trabajás poco, yo sea, tengo fuentes.
0: <risas> Ay, qué feo, ¿eh? Como que trabajo poco.
1: <risas> tengo informantes.
0: Yo lo que puedo decir es que a lo mejor... Eh, los que somos de acá de la zona Hemos visitado una o más de una vez Villa Victoria en Mar del Plata Que es una casa de la cual fue dueña esta señora Nuestra protagonista de, de esta historia Y que en este momento funciona Bueno, ahora no porque está cerrada Pero funciona como, eh, como lugar de artes Como lugar de encuentro para músicos Y teatro y... En, en un tiempo hasta se servía el té en algún momento. De sí, la tarde.
1: incluso se hacen, eh, no, eh, no en este momento, pero regularmente se hacen visitas eh, guiadas contando la historia de la casa de Vittorio Campo y, y, y
0: teatralizaciones también.
1: Sí, y de la construcción de la casa, de los materiales, porque es una casa estilo inglesa con muchos materiales traídos del exterior.
0: Bueno, comenzamos entonces. Ramona Victoria Rufina Ocampo Aguirre
1: Afa, ese era el nombre?
0: Sí, ese era el nombre Se casó un 18 de noviembre de 1912 Con Luis Bernardo Estrada Góndora Al que apodaban Mónaco
1: Todo esto iría de perillas en el programa de los nombres ¿eh? Sí, ¿verdad? Si, si los agarran la murga a la caracana Que pasamos en el otro programa Perdón, hace... pero
0: la murga era Agarrate Catalina
1: Agarrate Catalina
0: bueno, Victoria tenía 22 años y era bastante diferente a las chicas de ese tiempo porque no tenía mucha sintonía con las costumbres de la época y sus convicciones y el rol que se le asignaba a la mujer en ese momento. De hecho, ella ya tenía vocación por la literatura, le gustaba escribir y había muy pocas mujeres que se dedicaran a la escritura. En ese momento la mujer aún de esas clases altas estaba destinada al casamiento y poco más que eso. Ahora, por otro lado, el casarse les daba una pequeña libertad porque las solteras eh, tenían prohibidas muchas cosas o por lo menos están mal vistas, ¿no? Esto lo dijo alguna vez Alicia Moró de Justo que no podía ir a un meeting político O a una charla O a una conferencia Si no iba con un hermano O con un varón adulto de la familia
1: O con una dama de compañía
0: O con una dama de compañía Pero ojo, porque la dama de compañía Podía ir a tomar el té con la chica Pero había ciertas obras de teatro Y ciertas conferencias Que tenían que ser acompañadas por un varón bueno, Mónaco era un morocho de ojos azules, eh, bastante inteligente, eh, del cual Delfina Budge, amiga de los dos, decía que, que sufría de un amor propio desmedido. Se habían conocido en 1907, pero recién en 1911 comenzaron una relación. Relación que trajo alivio para el papá de, de Victoria porque... La niña, aparte de ser escritora... ...tenía ganas de ser actriz... ...imagínate... ...hace 100 años quería ser actriz... ...así que cuando este señor... ...le vino a proponer... ...que quería ser el novio de su hija... ...el papá de Victoria estaba encantadísimo... ...se casaron... ...como bien dije... ...en 1912... ...se fueron un mes de luna de miel... ...a la quinta del oso campo... ...y después de viaje de bodas a Europa en ese tiempo el viaje de bodas no se duraba un año y los novios iban y con esas inmensas fortunas compraban la vajilla la mantelería y, y los muebles para la casa era tan, uh, tan importante que llevaban la servidumbre inclusive hasta llevaban alguna vaca y las gallinas para la leche y para los huevos y una vez que llegaban ahí se la regalaban al capitán del barco. Bueno, ya en el viaje Victoria sufrió una gran desilusión porque descubre que el yerno le escribía a su suegro diciéndole que se quedara tranquilo, que como que él había domado esos sueños delirantes de Victoria de ser actriz y que en el momento en que ella quedara embarazada quedaban desterrados completamente. No sabemos cómo Victoria se enteró de esto o cómo leyó la carta, pero sí sabemos que se sintió que se había casado con un traidor.
1: Inclusive años más tarde, Victoria lo describiría a Mónaco como susceptible, tiránico y débil, convencional, devorado por el amor propio. Para esto podemos decir también que si bien Victoria tenía en su casa familiar todo lo que necesitara, desde la educación hasta lo que se le ocurriera porque no, no faltaba ni plata ni la decisión de que viviera bien toda la familia, ¿no? pero con el carácter que tenía Victoria y las, las ganas de hacer cosas, ella sentía como que estaba encerrada en una cuna de oro y pensaba, como piensan muchas mujeres, y, y, y pasó históricamente que al casarse iba a tener un poco más de libertad en ese sentido y se encuentra con esto.
0: De todos modos, ella elige a Mónaco porque era como alguien un poco más interesante, porque ella decía que si no venía eh, alguien más o menos interesante, ella prefería quedarse soltera.
2: Aires. Me llaman el porteñito El que yo más compadrito Que en esta tierra nació Y al bailar un tango criado No hay ninguno que me iguale Porque largo todo el
3: rollo Cuando me pongo a bailar
4: Ahora
2: que está lindo el baile seco madre Y el compadre jajaja, Del 90, tiempo
4: bravo del
2: Tambito, bailarín de mucha venta, señal el porteíto. Y al bailar un tango bravo, luego con cordill quebrada, para dejar bien sentada mi cama de
3: bailarín.
0: La luna de miel seguía adelante. Llevaban más o menos cinco meses de viaje y paseando por Roma Victoria conoce al primo de su esposo Julián Martínez que trabajaba en la Embajada Argentina en Roma Ella eh, estaba transitando la semana en la que cumpliría 23 años y él tenía 35 De este encuentro, en sus memorias Victoria dijo Me ruboricé cuando Mónaco me lo presentó en el momento en que lo vi de lejos su presencia me invadió él echó una mirada burlona y tierna miré esa mirada y esa mirada miraba mi boca como si mi boca fuese en mis ojos mi boca presa de esa mirada se puso a temblar no podía desviarla como hubiese desviado mi mirada una afinidad física de la que desconfiaba me arrastraba cada vez más hacia el otro. Una afinidad más fuerte que mi desconfianza y que las leyes. ¿Qué es esta locura? Pensé. Si no lo conozco. Estaba desesperada de amor. De un amor que consideraba un absurdo y que mi razón enfurecida rechazaba. Se dieron la mano y se despidieron ella temió no volver a verlo nunca más y en ese momento entendió lo que era el amor a primera vista
1: Julián Martínez, el hombre que le desbocaba el corazón tenía una fama de libertino ganada en múltiples amoríos entre los cuales había una mujer casada se decía también que en Buenos Aires le había quedado un hijo natural que había tenido la dignidad de reconocer y hasta la mismísima Cocoyanel.
0: El próximo encuentro fue en París, en el ballet ruso.
1: Dicen que la que insistió para invitarlo fue ella, que le dijo a Mónaco, invitémoslo al ballet. ...a ver si se desagna...
0: ...sí, es cierto... ...ella insistió para imitarlo. ...y sentada... ...en medio de los dos... ...mirando el ballet... ...entendió que no tenía nada que ver... ...con ese hombre... ...con el que se había casado... ...y que además se sentía... ...atraída irremediablemente... ...hacia el otro... ...hacia el primo...
1: ...años más tarde escribiría en sus memorias... ...estaba ausente... Anonadada por lo que hubiera podido ser y jamás sería Los tres pasearon por un París somnoliento y perfumado Y cuando Julián regresó a Italia Victoria supo que el fuego que se había encendido en Roma Estaba lejos de apagarse Pasaría un año y medio hasta que volvieran a verse Buenos Aires, octubre de 1914 Victoria y Mónaco están de regreso en Argentina Inmersos en la debacle conyugal Viven en una misma casa Pero no comparten nada más Ni la cama, ni las ganas, ni el futuro Ella, tan liberal Sin embargo, ha decidido no divorciarse Para evitarle un disgusto al padre Manuelo Ocampo Que estaba enfermo
0: que además no era divorcio en ese momento porque no había Era una separación Era como más eh, Tenía más peso Claro,
1: claro. No, era, no era legal No era legal Ella sabe que vivir bajo el mismo techo conserva las apariencias Y que hacerse ver juntos también Una noche en el Teatro Colón Victoria ve a Julián Martínez en un palco él también volvió y se acerca a saludarla charlan y aunque hay un mundo alrededor ella no tiene ojos más que para él unos días después en una comida Julián se le sienta enfrente y luego ella escribiría de este encuentro
0: levanté los ojos y me encontré con los suyos caí en el fondo de esa mirada caí desmayada ¿Tendré que vivir en el tiempo después de haber conocido la eternidad? Bueno, la relación siguió así, platónica, hasta que un hecho fortuito los acercó. Fue un anónimo que recibió el esposo de Victoria, donde decía que eh, su mujer... ...tenía un, eh, una relación ilícita con su primo... ...cosa que en ese momento era mentira... ...aunque a ella le hubiera gustado que fuera verdad... ...se armó un lío gigantesco... ...en el que ella se defendió... ...diciendo que era una infamia... ...el marido estaba muy ofendido... ...pero ella demostró que no, que no era real esto... ...pero fue el hecho que hizo... ...que ella tuviera que llamarlo por teléfono a su amado para contarle lo que estaba pasando y de ahí en más empezaron a tener algunas conversaciones telefónicas ella solía ir a una florería donde pedía prestado el teléfono tenían conversaciones más bien superficiales pero realizaban estos actos románticos como... ...leer el mismo capítulo de una novela a la misma hora... ...o visitar una librería el mismo día a la misma hora... ...sin saludarse siquiera, solamente para mirarse a la distancia.
1: Sí, o encontrarse casualmente en el hall de un teatro para ir a ver un concierto. Y así pasan muchos meses jugando ese juego...
3: en uno de esos pastos urbanos entre apretujones y copas vacías donde se cuecen las mentiras de primera mano y las vanidades de bisutería él era un consumado artista del ojo, midiendo la noche desde su atalaya Resistiendo los envites De los mirares ajeros Hasta que le echaba Humo las pestañas Cuando ella respondió Al torniquete de su mirada Con el navajazo De sus ojos negros él se dio cuenta de que la vida le regalaba Una compañera para sus juegos Fue un inquietante romance que solo el aire llegó a acariciar Aprendieron a citarse manteniendo el riesgo del azar Buscando sin encontrarse, buscando sin encontrarse Mírame, mírame Mírame y no me toques Pero mírame Mírame y no me toques Pero mírame Se verían en un solar abandonado Siempre que lloviese A las tres del día Irían al fútbol Cada uno por su lado y con los prismáticos se rastrearían acabarían por frecuentar los uniculares en un el de subida en otro el de bajada y mirarse a los ojos a través de los cristales en el breve instante en que se cruzara Hasta que un día el experto artista de la vida No tuvo bastante Con palpar la niebla quiso ser menos polaroid y más almohada Tuvo un mal momento y rompió la regla Ofreció la aventura vulgar del enredo en un cuarto de hotel Amor no es literatura, si no se puede escribir en la piel Pero ella no llegó nunca, pero ella no llegó nunca Mírame, mírame, mírame y no me toques, pero mírame Mírame y no me toques, pero mírame. Cuentan que se quedó atascada en un semáforo con la vista fija en un militar. Y que a pesar de los insultos y los bocinazos fue incapaz de arrancar. Reconocieron en uno de esos pastos urbanos que estuvo de moda la otra primavera. Es muy probable que los veas deambular por la ciudad buscándose los ojos por las aceras.
1: Decíamos que fueron varios meses los que pasan así, jugando ese juego, hasta que Julián le propone que se encuentren. La cita, como el juego, es secreta. Un anochecer en un taxi que da vuelta cerca de la casa de gobierno. La reunión dura media hora y casi no hablan. Los dos se han quedado mudos, abrazados hasta la despedida marcada por un beso. Quien prueba el amor Constata Victoria Ya no puede dejarlo
0: Bueno, la relación iba A paso bastante lento Hasta que por fin llegó el verano Y la madre y las hermanas de Julián Se van de vacaciones A las sierras de Ascochinga Durante todo ese verano Entonces Julián invita a Victoria A pasar la tarde En su casa Ahí... Los volcanes estallaron, fue el comienzo de encuentros furtivos de los que Victoria dijo.
1: Nuestros cuerpos no necesitaban de nosotros para entenderse. No teníamos nada que enseñarles. Nos deseábamos más allá del deseo.
0: Pero el verano terminó, la familia regresó a la casa y tuvieron que alquilar un departamento donde encontrarse.
1: Julián alquila un departamento cerca del Parque ama y allí empiezan a encontrarse. Nunca llegan juntos y cuentan con la complicidad del portero, una actitud que a Victoria le resulta humillante. No se encuentran nunca en sociedad y cada uno hace su vida. Ella va a reuniones sociales, recibe amigos en su casa que sigue compartiendo con Mónaco y baila el tango con Guiraldes.
0: Fue un romance lleno de inconvenientes. Él era el que la alentaba para que siguiera escribiendo, para que siguiera con su vocación. La relación duró así seis años, hasta que luego de la muerte de don Manuel Ocampo, el padre de ella, ella toma coraje y se separa de Mónaco.
1: Lo primero que hace es abandonar la casa donde... Fue infeliz junto a su esposo y se muda a un departamento. Un mundo nuevo y vertiginoso se va desplegando ante ella y siente que es la oportunidad de empezar a vivir de otra manera. Después viajan a Italia y a Francia para una especie de postergada luna de miel y se dan cuenta que tantos años de secreto los desacostumbraron a una vida pública. Sentirse libres los ahoga. Marcados por la clandestinidad, no se atreven a salir a la superficie. Un verano, intentan convivir abiertamente y pasan dos meses en un chalet de Punta Mogotes en Bar del Plata. Viven aislados, con una servidumbre discreta, pero las cosas no resultan. La pasión se fue enfriando y cada uno empieza a pensar en hacer una vida independiente.
0: Tuvieron muchos intentos de reanudar la pasión y de reanudar su historia, pero se ve que sin el condimento de la clandestinidad no funcionaba de la misma manera. De todas formas, siguieron siendo amigos el resto de su vida y aunque los dos, cada uno por su parte, tuvieron este sendos romances, siempre el uno fue la historia de amor en la vida del otro.
1: Años después Victoria escribiría de él, ser hombre fue su profesión y jamás quiso expatriarse de ese dominio. Y Julián, quien en su lecho de muerte no tendría más que unas cartas de su madre y unas fotos de Victoria, escribiría a su vez, tu recuerdo está en todo lo que alienta y en todo lo que ama.
2: Señorita Josefina, he venido a presentarme Soy vecino, vivo arriba y estoy loco por hablarme. No quisiera que creyera que yo soy un delirante Busca vidas, prototipo de atorrante Le he traído de regalo una caja de bombones Inocentes, golosinas con forma de corazones Pensé traerle gladiolos pero era muy atrevido Los bombones son franceses y muy finos Mi padre fue un almirante de la Marina Europea Dirigía los barquitos sumergido en la bañera Mi madre jugaba al vídeo en ambientes distinguidos con los naipes silvanados en el ruedo el vestido señorita Josefina en mis noches solitarias sus pasos hacen estragos la imagino caminando sin llegar a ningún lado, Señor, la soy proclivia a la belleza, al placer y a las fragancias. En mi casa me llamaban el marqués de la elegancia. Una vez a la semana me pongo saco y corbata y soy un dandy por el río de la plata. La ciudad vista de arriba es el dibujo de un ciego, hormiguitas solitarias persiguiendo un caramelo. No aguantaría otra noche asomado a la ventana, sintiendo pasar la nada. Le propongo que sumemos nuestras mutuas soledades, un contrato dividido en iguales usted pone la boquita y yo ¿sí, pongo los bombones después ponemos huevitos con corazón corazones señorita José en mis noches solitarias sus pasos hacen estragos imagino caminando sin llegar a ningún señorita lado. José, señorita José China. Señorita,
0: señorita José Qué linda historia y qué lindo personaje, Victorio Campo, ¿no?
1: Sí, tenía varias facetas. También era una visionaria Vos sabés que en el año 64 1964 Ella ya tenía 74 años Y un día fue a Londres Escuchó a los Beatles que recién empezaban Y se trajo un disco de los Beatles Y una peluca de John Lennon Y dijo O me equivoco mucho ¿O estos muchachos van a marcar una época?
0: Lo que vos no sabés es que esa peluca se la quiso probar a Borges. No, a Por, Borges. Sí, a Borges, con el que eran, eran amigos, con Jorge Luis Borges. Pero viste que era un señor muy serio, con una idea del ridículo muy estereotipada. Y bueno, fueron amigos hasta ese momento porque se pelearon feo Y por mucho tiempo por eh, la dichosa peluca eh, Tanto es así que Victorio Campo le dijo Mire Borges, usted con lo empacado que es, nunca va a llegar a nada Lo gracioso es que Borges tenía 64 años y ya había escrito gran parte de su obra
1: Ya había llegado a todo Ya había
0: llegado a todo me gusta mucho imaginármelo a Borges con peluca de John Lennon.
1: También cuentan que Victoria recogió en el tiempo varios chicos abandonados y los amadrinó y les los hizo estudiar, les, les hizo cursar carreras. Por ejemplo, el hijo de la cocinera de la casa de Mar del Plata, cuando muere la mamá, el nene tiene cinco años y ella, al verlo tan desconsolado, lo, lo consuela, lo cuida... y terminan mandándolo a la escuela y cuidándolo ella. Como el chico era estudioso, le pagó no solo la escuela, le pagó el secundario y la carrera de arquitectura. Con los años, este muchacho tuvo su propio estudio, iba siempre a la casa de Mar del Plata a alojarse y a comer con Victoria... Y ahí estaba el papá, que trabajaba de mayordomo, que era el que servía la mesa cuando él iba a comer con Victoria.
0: Sí, Victoria Ocampo sin duda eh, tenía una personalidad muy intensa. Tanto es así que muchos años antes de querer ponerle la peluca a Borges allá por 1955... Junto con unas señoras este, conocidas Entre ellas estercitas en Borain, Fueron a hablar allá por 1955 Con el Ministro de Educación Para pedirle Con esa manera imperativa Que tenían estas señoras Que este señor debía De, de poner a Borges Como director de la Biblioteca Nacional Porque sería Muy prestigioso para el país Esta...
1: Estercita Semborain. ¿Sería parienta de nuestro amigo el chino?
0: Ah, no lo sé, está también relacionado nuestro amigo el chino o no. Seguramente. No, no, no.
5: ¡Paren un poco. Ahora es el momento de los chicos.
0: bueno el bloque de los chicos siempre nos sacude un poquito y nos hace bailar un ratito bueno para concluir esta historia les vamos a contar que Claudia Teresa Pelosi hizo un ensayo sobre las memorias de Victoria Ocampo y la manera en que las contó tomamos un pedacito para compartirlo con ustedes porque es muy interesante dice así la escritora argentina Victoria Ocampo decidió en su madurez escribir su autobiografía. En el tercer tomo, titulado La rama de Salzburgo, relata sus amores prohibidos con Julián Martínez. El desafío planteado en este volumen consistía en hallar los artilugios narrativos necesarios que le permitieran relatar una historia íntima con ribetes escandalosos, salvaguardando la imagen pública que con esfuerzo venía construyendo en los tomos anteriores. Para ello necesitaba ennoblecer ese amor y quitarle todo propósito pecaminoso. ¿Cómo lograrlo? escudándose en la alta literatura amorosa occidental, que hunde sus raíces en el llamado amor cortés. Haciendo un paréntesis, les comento que es, es algo de lo que nosotros hablamos el programa pasado. El amor cortés, que se desarrolló originalmente en la vida ociosa de las cortes provenzales del siglo XII, eran estos caballeros que habían regresado de las cruzadas cantando a las damas casadas del castillo en que vivían en una demostración de devoción basada en un código muy estricto en el que la mujer absolutamente idealizada ocupaba un sitial de honor. A la escritora argentina le resultó funcional echar mano de la literatura regida por un código que despreciaba el matrimonio y exaltaba la clandestinidad del amor, en un marco aristocrático y literario.
1: Además de las medievales, la escritora menciona otras heroínas literarias más cercanas que han experimentado este sentimiento arrollador como Madame de Bovary, es notable la referencia que se entabla entre la escena del taxi en la que Victoria tiene su primera cita con Julián y la de la famosa carroza en la que la francesa Bovary tiene su primer encuentro sexual con su amante León. Las dos parejas de enamorados se suben a un vehículo de alquiler sin rumbo fijo con el claro propósito de de compartir un espacio íntimo alejado de la maledicencia pública ambas escenas culminan con la separación de los amantes pero también con la firme decisión en ese instante crucial y decisivo por parte de las mujeres de proseguir con esa relación a pesar de todos los obstáculos una exquisita dama digna de una corte provenzal con un corazón noble apto para experimentar los más finos requiebros del amor el peso de la condena moral y social que hubiese caído sobre cualquier mujer infiel queda amortiguado en el profuso desfilar de una amplia galería de heroínas adúlteras absueltas por la sociedad gracias a las plumas de quienes las concibieron así la victoria real logra esfumarse en pos de una victoria personaje
0: es, es muy interesante la lectura que se hace de todo esto pero qué, qué tremendo que haya tenido que disfrazarlo tanto para no tener la condena social porque era muy grave la condena social en esos tiempos muy grosa
1: sí, pero además ten en cuenta una cosa Separemos dos etapas La etapa en la que ella vivió lo que vivió Y la etapa en la que lo escribió Sí, sí, claro Estamos hablando de el personaje que ella creó Cuando escribió su autobiografía
0: Sí, además endulzada por por las mieles de los años, ¿no? Las cosas desagradables que seguramente debieron haber tenido eh, Con los años se van atenuando y se van disolviendo Y quedará más que el recuerdo, Glorioso.
1: Claro, cuántos vericuetos y detalles habrán pasado que ella no cuenta, que nadie cuenta, claro. Cosas de esas que yo digo que cuentan los vecinos y los chismes y los sirvientes. Mira, y...
0: mira, dejá deja y mejor vamos a bailar un bolerito que.
1: Pero yo tengo... No sé, está. Bueno, después, después. A, ahora
0: vamos a bailar un bolerito. Hemos fuentes
1: ven. que pueden constatar... Eh, tu
0: fuente, mira. Que ¿Qué? Hacen agua tu fuente. Eh, vamos a bailar el bolerito. Cuando dale.
1: le pide al chofer que la lleve dale. a Harold Gatti un... Chávez <risa> y entra por una puerta y sale por la puerta de atrás para encontrarse con Julián, <risa> el portero de Gatti Chávez...
4: Amigo
1: tuyo. Atiéndeme... Quiero decirte algo
3: que quizá no esperes, doloroso tal
4: vez.
6: Escúchame aunque me tu. Necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros que desde que nos vimos amando nos estamos nosotros.
0: ¿Por qué paraste la música? Pero, ¿vos
1: escuchaste lo que dice? Nosotros Que nos quisimos tanto, debemos separarnos. No me preguntes más. ¿Y? Pero, ¿cómo no le pregunto? ¿Y por qué se separan?
0: No sé por qué se separan. Sigamos bailando. Nos falta de cariño. ¿Por qué paraste? Si se quieren tanto ¿No ves que se quieren tanto? Que se quieren Pero en nombre de este amor Tenemos que separarnos Pero hay tanta gente Que se quiere y se separa así que sigamos bailando Es incoherente
1: la mirada sí, bueno
0: Pero ni salir.
1: Nosotros Que nos queremos
3: tanto Debemos separarnos No me preguntes más
0: ¿Otra vez paraste la música? Y sí,
1: gra. ¿No ves lo que dice? No me preguntes más. Yo si no puedo preguntar, no bailo.
0: Pero vení a bailar y, y no preguntes. Deja de joder, dale. Vení a bailar. ¡Ya! Nos falta de cariño. pero mirá que me haces difícil el bolero vos también, eh
1: es que el bolero era difícil, gra ¿por qué?
0: porque
1: mirá, la mina esta ¿cómo no voy a querer dejar de bailar? la mina esta empieza diciendo aunque me duela el alma y después, más adelante le dice te quiero con el alma ¿con qué alma lo quiere? ¿con el alma que lo dolía al principio? ¿quién te entiende? encima no se puede preguntar explícamelo, a ver, explícame el bolero
0: bueno, vos sabés que Victoria Ocampo era um, muy propensa a, a defender las artes y tenía amistades muy variopintas, como por ejemplo Tagore, Ortega y Gasset y también Tita Merelo.
1: Sí, mira, todo eso lo sé, ¿qué? pero ¿nunca me vas a dejar contar la otra parte? ¿Qué Con parte? La, la parte del chisme, lo que tengo de mis informantes. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Te cuento de Ortega y Gasset? que Ay, Victoria Ocampo le contó que salía con Julián y Ortega Gasset fue a Europa y lo anduvo divulgando por ahí
0: chismoso Ortega Gasset
1: y, y Victoria Ocampo se le enojó no le contestó las cartas por 10 años ¿lo sabías eso? Tú no más. lo sabía
0: menudo eh. enojo, 10 claro. años
1: ¿sabías que lo enamoró a Rabindranath Tagore? que no. venía todo hecho un filósofo y todo...
0: Con túnica y todo. Con túnica
1: y todo arrodillado delante de la puerta de ella pidiéndole por favor que lo quiera.
0: Esa la flaca era tremenda.
1: Y ella se desentendió, no le dio más bolilla. Toma. ¿Sabías que mientras salía con Julián tuvo un romance con un piloto de avión que venía a hacer piruetas en el aire? Que no se sabe bien quién era, pero se sospecha que era un italianito que venía de la guerra.
0: Mm, ¿Sabías eso? No.
1: ¿Viste que yo tengo muchas historias?
0: Estas cosas están confirmadas. Están
1: confirmadas, sí. Mm, tengo no mis sé. informantes. ¿Sabías que le encargó una reforma de un departamento al arquitecto Le Corbusier? Le Corbusier le mandó unos planos, unas cosas, y Victoria terminó dándole la obra a Bustillo porque hacía una cosa más moderna. A Le Corbusier le pasó el trapo. Después le recomendó a Julián que... Le Corbusier estaba por acá, por la Argentina. Le, le recomendó que lo contrate para reformar un departamentito que había comprado Julián pero ya se estaban separando como para
0: darle las migajas
1: claro, y el otro le hizo todo en un plano bien detallado porque sabía que Victoria era jodida y tampoco pudo hacer la obra tampoco se la aceptaron ¿ves que yo tengo historias? ¿y querés que te cuente la más importante?
0: Eh, me da un poquito de miedo, pero dale todo,
1: te da miedo, es que ¿verdad? sos
0: peligroso vos meas Mirá, venía bien el programa hasta ahora bueno, hablando, va, más o
1: menos hablando de Julián, dicen que ...era todo un Don Juan... ...y quien conoció sus encantos... ...una de, la, de las que conoció sus encantos... ...como ya lo dijimos antes en el programa... sabes quién fue? Cocó Janel...
0: ...y según... ...otra que también con... ...muchos sí, conocieron los encantos de ...bueno, Jack.
1: mirá cómo lo contó Victoria Campo, ...porque esto lo contó ella misma... ...dijo esto... ...fui a Janel a encargarme dos trajes... ...Janel había tenido relaciones con Julián en 1913... Y yo había estado bastante celosa, como de muchas otras mujeres, pero ahora ese sentimiento estaba amortiguado por mi alegría de ir a verla a Janel. Cuando conocí a Janel, al año siguiente, me dijo, entre otras cosas, que no le gustaba tener relaciones con los hombres más de dos o tres veces, porque después de eso se convertía en algo fastidioso. Los hombres se ponían celosos, exigentes, ...y ofrecían pocas novedades... ...le dije... ...¿sabe que yo estuve muy celosa de usted? ...me preguntó... ...¿quién? ...y después agregó... ...¿estrabilsky?
0: <risa> Se ve que las dos anduvieron por ahí también...
1: ...le dije... ...no, no, no... ...y hablamos de otra cosa...
0: ...igual Coco Chanel hizo un desfile... Acá en la Argentina con hizo Victoria un desfile Campo. desfile con
1: Victoria Campo a Cámara de Plata, en la casa, en la Villa, en Villa Victoria. Victoria. Y ya que me dejas hablar de los chismes, te cuento otra cosa. Con respecto a la música. Victoria Campo empezó escuchando música de cámara, toda muy paqueta, y terminó rindiéndose al encanto de los Beatles. Pero hay otra historia, uh -huh. lo que decíamos de uno de los personajes que estuvo con ella, Tita Merelo. La relación de Victoria con el tango, la cosa era más o menos así. A Victoria le gustaba el tango coreográficamente, pero ella decía que el tango en cuanto a ambiente de tango y en cuanto a las letras no era una música digna de representar a la Argentina. Esa era la opinión de ella, pero a pesar de eso bailaba el tango con Guiraldes. Y no pudo resistirse, a pesar de sus diferencias políticas y todo, de invitarla a comer con ella a Tita Merelo porque la admiraba muchísimo.
0: ¿Cómo sería esto? ¿Sería aquel tango de principio de siglo, el que no le gustaba? Porque el tango es una expresión de una música casi de cámara, si se quiere
1: eh, Pero no en los principios No,
0: no, inclusive el lunfardo era bastante... Claro,
1: el tango salió... O sea, salió, las
0: letras eran bastante y salió, arreas, Y
1: salió de lugares de malevaje
0: Claro, Vos, claro
1: Acordate que muchas veces hablamos Esa relación del tango, el blues el, La música de Grecia, la rembética El flamenco el fado, que son músicas que nacieron Claro, de los a lo mejor la
0: opinión está viene de ese primogénito tango, digamos, claro. ¿no?
1: Pero bueno, a pesar de todas esas cosas, eh, Victoria Ocampo apoyó en todo momento las artes y sobre todo la música, eh, por eso estuvo Stravinsky en la casa de ella y, y apoyaron apoyó mucho, tanto que en esa época estaba de presidente Marcelo T. Que la mujer de Marcelo Teodalvear era Regina Pacini. Regina Pacini, que era
0: la que hizo la Casa del Teatro, la que fundó la claro, Casa del Teatro. Claro, pero
1: ella era cantante lírica. lírica.
0: Cantante lírica.
1: Entonces ah. Vittorio Campo lo fue a ver una vez a Marcelo Teodalvear para pedirle apoyo. Para todas las artes
0: Interesante historia la de Marcelo de Y Regina Pacini como para contar En otro momento porque También es esos amores contrariados Que la sociedad no aceptaba del todo
1: Decí que la tenemos sí. en carpeta
0: Sí, sí, la vamos para a contar Sí, sí en, en algún momento Pero ahora Nos tenemos que despedir porque se nos acabó el programa
1: Aunque nos duele el alma
0: Aunque nos duele el alma eh, Escuchamos los siguientes Temas musicales de fondo y como instrumental a Luis Salinas y el porteñito.
1: Escuchamos también a Joan Manuel Serrat, el nano, en Mírame y no me toques.
0: Al principio también escuchamos el porteñito, pero en otra versión, la de D Agostino Vargas.
1: Y también escuchamos a Jairo en Señorita Josefina.
0: En el infantil... Mami, comprame unas botas por los chicos cantores del Prado Y Santi
1: ¿Y lo del boleracho lo decimos?
0: <risa> sí, fue nosotros Por los panchos y ahí Gourmet. Pero, por favor, y este hombre enredado
1: eh, Es difícil
0: ese bolero sí, Vos sos difícil, no, no, no el bolero
1: Me, me estás complicando los boleros <risa> últimamente Bueno, nos vamos yendo
0: Sí, agradeciendo a todos los que nos escuchan semana tras semana A eh, los que cuando nos atrasamos un poquito se acuerdan y nos dicen ¿Qué está pasando con el programa? ¿Qué
1: pasa que no llega? ¿Qué pasa que no como llega? Como esta semana que estamos un poquito atrasados Pero bueno, acá vamos llegando Queremos agradecer también, eh, como agradecimos la otra vez a Hugo Que nos prestó un libro sobre perfumes Esta vez eh, tenemos que agradecerle a Félix Alberto que nos prestó dos tomos de...
0: Enrique Anderson in Inbet.
1: Enrique Anderson in Inbet, que son cuentos cortos, pequeños, muy interesantes.
0: Muy, muy interesantes.
1: Son dos libracos que tienen cuatro dedos cada uno de ancho y que uno se pone a leerlos y se los quiere leer todos, si los quisiera... Compartir
0: leer. todos. Compartir
1: todos. Pero bueno, sacaremos algunos... Y, y le
0: agradecemos mucho que nos los haya prestado porque es material que no hay en claro. este momento, es difícil de conseguir.
1: Y quédate tranquilo que te lo vamos a devolver, igual que el libro de Hugo, <risa> así podemos volver a pedirlo prestado cuando haga falta.
0: Agradecemos a Manu y a Marcela que nos nos mandaron esos audios y Mar Manu ni no sé si ni siquiera si sabe que le vamos a pasar el, el audio a Marcela le pedimos permiso
1: bueno Manu ya nos escuchará
0: y quiero decir otra cosita a ver esta gente que nos ha prometido historias
1: sí a vos te estoy diciendo sí sí a vos y a vos también
0: y agradecemos las historias que sí nos mandaron y que vamos a compartir prontito, prontito. Y ahora nos vamos, nos vamos despidiendo, agradeciendo de nuevo por escucharnos y nos vamos al Salón Dorado.
1: ¿Al Salón Dorado? ¿Qué hay en el Salón Dorado? Y
0: como este romance fue en los años 20 del siglo pasado y... Es un salón iluminado Y las señoras muy elegantes Y los señores de, de traje Y una orquesta de jazz Y una música romántica Que por suerte la vamos a poder bailar Porque es en inglés Y no me la vas a cuestionar
1: ¿Vos crees que no puedo cuestionar en inglés?
0: Ay, sí Vos podés cuestionar cualquier... inglés no entendés igual Pero podés cuestionar cualquier cosa
1: Bueno, mejor vamos al Salón Dorado Abramos la puertita y escuchamos a la orquesta de Tommy Dorsey en Blue Moon y un Boogie Boogie que se las trae.
3: Is true. Without a dream in my heart, Ooh, without a love of my own, I'll see you in my dreams, sweet
2: blue moon. In my reverie, you knew just what
3: I was there for. When I go a dreaming, you heard me saying a prayer for I'm in the moon. someone I really could care for. Deep in the dream of you, and then there suddenly appeared before me Ooh. the only one my arms would hold. Say I heard somebody whisper, "Please adore me," and when I looked, the moon was born.
4: Now I'm no longer alone to be
3: you. Without a dream in my heart Without a love of my own Get out
4: Get out of town. <laughs>
0: El luna de miel volvemos la próxima semana
1: la vida sigue dicen pero no siempre es verdad a veces solo pasan los días
0: en lugar de pensar en llegar disfrutemos el camino